0: A semana foi agitada, os preços na Bolsa de Chicago, da soja terminaram em alta o pregão dessa sexta-feira, ontem já tinham subido de forma considerável, hoje testou os dois lados da tabela, mas fechou em campo positivo. Aqui no Brasil as coisas não foram bem assim. Para nos ajudar a cruzar essas informações e entender como é que a gente vai concluindo a semana para o mercado da soja, Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting, já conosco. Vlamir, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer receber o senhor.
1: Boa tarde, Carlinha. Boa tarde a todos. Prazer é nosso.
0: Ô, Vladimir Lise, aquilo, né? Foi bom pra um, não tão bom pra outro. Fechamos bem em Chicago. Como é que o senhor avaliou a sessão dessa sexta-feira? Esses ganhos têm razão de ser?
1: Olha, tem, porque os fundamentos externos, eles são os fundamentos bons, né? É, até acreditava que essa semana seria uma semana até mais negativa, é, em função do, do avanço bom da colheita americana e do plantio brasileiro também acima da média. Né? Então, os fatores fundamentais, eles, nesse momento, eles seriam negativos. Mas nós tivemos boas notícias, né? A presença forte da China comprando, a presença da China na semana passada comprando um volume bem grande, tanto safra, nova, safra atual como safra nova americana, então isso... Criou um ambiente melhor aí em função dessa boa demanda né que apareceu.
0: Tá. Uh, Vladimir, esse, esse é um movimento que o senhor imagina que possa continuar, dessa presença da China mais frequente no mercado? Ou a gente vai ver é, essas essas compras esfriarem um pouco nos próximos meses? O que, que a gente pode esperar do lado da demanda?
1: Olha, eu acredito que a China vai comprar um pouco a mais nos próximos dias, mas depois vai desacelerar, porque existe um grande problema na questão da logística americana, os, os rios americanos estão muito baixos, o Mississippi está baixo, as barcas têm que navegar com volume baixo de, de carga, o frete acaba ficando mais caro, o volume transportado é menor, e há mais algumas semanas eles entram no, no inverno, nas nevascas, começam a congelar, e esse ano, provavelmente com os níveis dos rios bem mais baixos, a tendência é de congelar os rios mais cedo, e aí parar a movimentação. Então eu acho que a uhum. China deve continuar comprando nos próximos dias é, tanto safra nova como safra velha, mas não, não vai seguir uma constância aí. Quando entrar novembro em diante, aí provavelmente o ritmo deve cair. E aí eles vão começar a ficar mais vinculados aqui à América do Sul. Né?
0: É isso que eu queria entender. Eles podem olhar essa complicação toda e vir comprar no Brasil?
1: Sim, comprar aqui porque os nossos prêmios já da soja de janeiro, fevereiro em diante, já são prêmios bem mais baratos que os americanos.
0: Certo. E
1: aí é mais vantajoso para eles, né? Fica mais barato, né? Para eles comprarem aqui.
0: A gente já tá mais barato que os americanos, Lomer?
1: Olha, hoje dá para dizer que sim, né? Porque o prêmio hoje brasileiro é de 200,
0: 310, 220.
1: E o prêmio americano hoje ainda tá em 260. Então, hoje é 40 centavos mais barato que a, que a soja americana.
0: Tá, Agora, Vlamir, esse foi um dos destaques, inclusive, dessa semana, essa queda nos prêmios para a soja brasileira, né, por aqui. É, como é que o senhor avaliou esse movimento? Olha, é um
1: fator... É, passando o caminhão do vizinho. É um, fat, é um fator é, que, na, geralmente, na época do plantio e colheita americana, plantio aqui colheita americana, existe essa mudança porque, principalmente esse ano, muita gente deixou sorte para vender mais tarde, ou vender na colheita, na, na época do plantio, e está coincidindo que nós temos muita soja e muita gente querendo fazer dinheiro agora. Então, a pressão da oferta também acaba afetando um pouco o, o nível dos prêmios. Né? E nós estamos com, com boa presença de milho nos portos, então não tem grandes volumes de novos navios sendo... Sendo nomeados para a soja. isso Entendi. acaba deixando acomodados os prêmios, né? Porque agora, esse mês, aí, provavelmente o milho vai embarcar uns 7 milhões de toneladas, ou talvez até mais, e em novembro também, daí a soja vai perdendo espaço, né? Então, e acaba pressionando prêmios para baixo.
0: Além dos prêmios, o dólar também caiu, Vlamir. Quer dizer que a gente teve uma semana que foi efetivamente negativa para a formação dos preços da soja aqui no mercado brasileiro?
1: Sim, sim. Seria praticamente quase 20 centavos, né, que o dólar caiu na semana. Sim. Então, isso reflete aí um, um impacto também, né? Então, dá pra ver que hoje as cotações nos portos aí estão cinco 6 reais conforme o mês aí, abaixo do que foi no fechado, na semana passada, né? Então, ele refletiu, sim, não só o dólar como o prêmio, e, porque Chicago não se a gente olhar não, não tem uma flutuação tão grande em relação à semana
0: sim
1: mas o, o prêmio e o e o dólar sim esse que impactou aí que os valores caíram em reais aí no mercado brasileiro
0: quando a gente pensa nesses cinco a seis reais por saca a menos Lomir, a gente está falando de um é, soja disponível e safra nova e dois interior e portos do Brasil
1: é essa queda ela se deu em soja disponível safra nova como os níveis de safra nova ainda estão distantes dos interesses dos vendedores, é, mercado de 175, vamos dizer assim, ao redor disso, na safra nova, nos portos, 178, 80, em algum momento, ele não está tendo muito movimento, ainda está bem lenta a negociação. Já a safra disponível, como andava pagando até no começo de semana a faixa 190, 191, 192 e hoje já paga na faixa 186, 187, ele está ele tendo mais movimento de venda, fixação, é, troca de produtor em, em revendas por insumos, usando a soja como, como moeda. Então, a movimentação basicamente em cima da safra, no, safra atual, né? safra, não é safra uhum. velha, porque aqui para nós ainda é safra atual.
0: Vladimir, quando a gente consegue... Pois não, por favor. Está
1: cortando, né? Cortando é, o sinal.
0: É, um tiquinho, mas por favor, o senhor falava que a gente está com uma movimentação maior na safra atual e o senhor ia se referir à safra nova.
1: É, exatamente. A safra nova ela, ela vai começar a movimentar, provavelmente, depois que o produtor se conscientizar que o mercado é outro. Né? É um mercado de prêmios menores, né? que o prêmio de safra nova é 70, 60, 80 e o prêmio da safra atual ele chegou até a semana passada a 280 então essa diferença é muito grande de valores né está dando 15 reais abaixo aí nos portos né? então o produtor ainda não não dá sinais que vai aceitar tão rápido então acho que a, as negociações dessa safra nova ainda vão ficar lentas
0: a gente consegue mensurar é, quanto a gente tem da safra atual e quanto a gente tem da safra 22, 23 já comprometidas com a comercialização, Vlamir?
1: Olha, a safra atual, nós estamos aí com 60 e poucos por cento dela negociada, menos de 70. O ano passado já tinha mais de 75, já indo para quase 80. Então, nós estamos com um atraso na comercialização. Tá. Além de que... O produtor, ele, esse ano, ele teve um pouco mais de produtividade na, na safrinha do milho, está vendendo mais milho, né? Então, aproveitando Sim. o momento. Tá. Isso também ele faz esse jogo. Já na safra, safra nova, hoje, a nível de Brasil, a gente está com uns 20% dela negociada. O Mato Grosso, que está na frente, está com menos de 40%, vamos dizer assim.
0: Pouco Sendo também, que o né, normal
1: também. do Mato Grosso seria uns 50% nessa época.
0: Pouco também, né, Vlamir? Porque em anos anteriores, esses 20%, a gente já teria deixado para trás há um tempo, né?
1: É, exatamente. É bem pouco, né? Porque o normal brasileiro seria perto perto de uns 40%, hoje, a mídia média nacional. Em anos bons do Mato Grosso, seria perto de 55%, 60% de soja negociada, nesse momento que eles já estão com o plantio bem avançado, né, no Mato Grosso. sim.
0: Vladimir, o que as pessoas têm perguntado muito para o nosso time aqui do Notícias Agrícolas, não só para mim, mas para todos os repórteres, é a influência da eleição ou do resultado das eleições presidenciais para a formação dos preços. E o que eu tenho é, é, tentado passar né, para eles, tá, aliás, estou até terminando. Uma, uma reportagem sobre isso, que é o seguinte, né, Vlamira? a gente vai precisar aprofundar um pouco o diálogo, a conversa e a análise para entender que não vai ser no dia 31 de outubro ou no dia 1 de dezembro de 23 que a gente vai ver uma revolta dos mercados apesar de qualquer é, resultado de A ou B para mudar o cenário. Vai ser um processo... Se, é, é, né, a depender do resultado e mais do que isso há muitas outras variáveis que compõem o preço, essas sim que podem sentir o impacto e trazer o impacto para a formação dos preços como é que o senhor está sentindo o comportamento do produtor nesse momento como é que o senhor está avaliando essa, essa expectativa toda para as eleições para o nosso mercado de grãos aqui no Brasil
1: olha, o que a gente sente dos produtores é que o produtor não quer que mude, né ele Sim. quer que siga no ritmo que está o mercado, que como é que está tudo fluindo assim, porque tem sido anos bons aí nesses últimos três, quatro anos praticamente, que o setor tem sido pujante mesmo, Sim. com problemas de clima, seca, uh, ele tem conseguido superar os problemas, tem, tem conseguido ter lucratividade, do que alguma mudança mais rústica, né? No caso uma possibilidade de uma disparada de dólar e, assim, inicialmente pensei, não, mas subiu o dólar vai valorizar a soja. A grande questão é que às vezes sobe o dólar, mas vai afetar os fatores. Vai derrubar prêmio. Chicago é afetada quando o dólar brasileiro fica muito caro. Por aqui ele acaba derrubando até a cotação em Chicago. O valor da soja real em dólar, ele cai e o produtor acaba ficando com um custo maior. Então, não ele acaba não levando muita vantagem numa disparada de claro. dólar, uh, num momento aí de uma mudança de política, alguma coisa assim nessa linha.
0: E na sequência do primeiro turno a gente já viu que é, a, a chegada do Bolsonaro ao segundo turno, com uma força muito maior do que mostravam as pesquisas, já fez inclusive o dólar ter uma queda fortíssima somente no dia 3 de outubro, caiu 4%, né, Vlamir?
1: É, isso é importante, né? Porque isso é sinal de que o investidor ele está querendo que mantenha a linha da política que está é, para seguir no crescimento econômico brasileiro, controle de inflação. Isso dá ânimo do investidor trazer os dinheiros, os dólares de fora. Muita gente querendo investir no agro, mas esperando que tenha um sinal verde com segurança jurídica,
0: uhum.
1: porque na linha Uh, da esquerda, aí não se sabe o que vai acontecer. E certamente Sim. as invasões de terra, essa parte toda atrapalha. Né? O, a, a questão da, do, da segurança, do investimento, né? então, isso já foi mostrado no passado, então isso não funciona. E o que está funcionando nos últimos quatro anos é que o, o investidor não quer que mude. Também não acredito que vai ter uma despadação uma queda constante de dólar. O dólar já está muito perto do equilíbrio, né? Exato. Perto dos cinco, cinco reais por aí. Tá. Ele estaria muito perto do equilíbrio. Agora, então, o, o que precisa agora é uma segurança para continuar, né?
0: Agora, o senhor imagina que, é, desde desse resultado do primeiro turno e na espera do resultado do segundo, o protor ficou mais reticente, Vlamer? Ele segurou um pouco mais a comercialização, mais ainda do que ele já estava segurando, ou não?
1: Não, ele acabou negociando, ele aproveitou aí os momentos de pico, A semana passada nós tivemos um pico de Chicago, até alguns momentos chegou até acima de, de, de 14h30, é, pegou o um momento que o dólar estava na parte 5h30, prêmios melhores, o produtor ele, ele acabou aproveitando os momentos, nós tivemos bons volumes negociados, A semana teve negócio, não tanto como nas semanas anteriores, mas está tendo negócio, o produtor está aproveitando as janelas, as negociações, está tendo muita oportunidade de troca de produto físico, tanto soja como milho por insumos, com boa relação de troca, é, em função de que as revendas, as empresas precisam girar produtos. Então certo. o produtor fazendo as suas continhas ali na relação de troca, está vendo que está sendo vantajoso, está fazendo. Então Sim. os negócios não pararam. Isso é bom. É, então eles continuam. Tá.
0: Bom, o senhor falou que a gente teve uma semana interessante aí de, de comercialização. A gente consegue é, também mensurar, Blamir, saber quanto a gente negociou de soja? E pergunto também para o senhor, estamos destinando isso para exportação ou uh, temos uma melhora também, uma força um pouquinho maior vinda da demanda interna que estava meio, é, meio ferida, né? sentindo um pouco ali com margens comprometidas no esmagamento?
1: Olha, a demanda da semana, ela é uma demanda muito vinculada à exportação. Tá. Ela continua muito atrelada, porque a indústria está trabalhando com o que ela tem em casa e não repondo estoques, porque a própria indústria está vendo que tem muita soja ainda no, hum. no mercado a ser negociada. Então, tem tá. grandes volumes e a demanda aí de, de agora até a chegada da nova safra, a nível nacional entre farela e óleo, vai dar na casa de 15, 17 milhões de toneladas. E no momento nós temos aí mais de 35 a 40 milhões, talvez, perto de 40 milhões de toneladas para negociar. Então, a indústria vê isso, ela sabe disso. Então, ela não está muito preocupada com comprar soja agora, porque grande parte das indústrias, quando chegar aí no mês de dezembro, elas entram em manutenção, férias coletivas. Então, nós temos aí menos de dois meses de, de operações. Depois volta lá em janeiro, daí janeiro já tem colheita então, a indústria está muito confortável esse ano. E os negócios fluíram na exportação. Hoje, sim. a gente está fechando uma semana que a gente acredita que deu umas 350 mil toneladas a nível de Brasil, é. negociadas. E dessas, umas 300 mil, provavelmente, para exportação.
0: Certo. E assim deve seguir a, a toada, né, Vlamir?
1: É, provavelmente sim. Os, os volumes maiores de negociações vão... Está atrelado provavelmente à exportação, que é que ainda está dando uma boa liquidez, né? Os prêmios caíram, mas ainda na faixa de 200 pontos acima de Chicago é um prêmio muito bom, né? Então, uhum. as posições ainda estão muito, muito interessantes né? para a exportação. Certo. E a indústria interna continua reclamando com relação ainda às margens, né? Porque o farelo e o óleo, eles não estão dando uma boa margem ao, ao esmagador nacional.
0: Mas a gente está ativo na exportação de ambos, não, Blamir?
1: Sim, sim, mas é uma alternativa que a indústria está buscando para manter a escala hum, de pagamento. Né? Certo. Apesar de que se a gente olhar o óleo na exportação, está mais vantajoso que o óleo do mercado interno. Então, por isso está exportando, né? o óleo está conseguindo mais na exportação do que no nacional.
0: Certo. Bom, Vlamir, a gente vai continuar acompanhando e o senhor sempre, claro, com a gente, as portas estão mais do que abertas para o senhor, o senhor é da nossa família, do nosso time, obrigada por fechar a semana para nós, trazer essas perspectivas e até essas boas notícias, eu diria, né, Vlamir? Estamos fluindo com os negócios, estamos caminhando melhor do que estarmos parados, então acho que o tá está sabendo fazer também esse, esse, essa otimização dos momentos que o mercado ainda lhe oferece, né?
1: Exatamente, e vamos agora tocar um bom plantio para tocar uma boa safra para frente, né? o produtor fechar o plantio aqui tá fechando e tocar uma boa lavoura, que tudo indica que vamos para um ano bom. Né? Essas cotações aí, nessa faixa de 14 dólares que estão girando, são muito boas cotações para o produtor fazer boa relação de troca e continuar ganhando em 2023. né?
0: Mas aí como fala um, um, uma pessoa que eu conheço, chamada João Batista Oliveira, tem que fazer rede né Flamengo? Pelo amor de Deus. Esse homem fala isso todo dia. Eles, as pessoas precisam começar a escutar esse senhor, coitado. Ele fica ali, o oh, Vlamir, oh, te atormentando, não uhum. é? Façam um head, façam um head. ele tá certo, né, Vlamir? Vocês estão certos. É, a tem gente que aprender a trabalhar precisa. com o
1: mercado futuro também para se proteger, né? Com certeza. É, é, com seguro, certeza. né? É uma maneira de fazer seguro.
0: É o cavalinho, né, Vlamir? O senhor vem falando desse cavalo, ó tem tempo hoje o senhor pontou uma situação é aí. o senhor pontou uma situação muito boa né Vlamir? o senhor falou de cerca de 40 dias para a gente fechar o ano para soja cerca de 50 dias para o milho o produtor tem que estar atento a isso e saber que algumas janelas ainda estão abertas mas ele, abertas mas ele tem que aproveitar né
1: é, exatamente não dá para chegar lá e dizer, ah, agora é véspera de Natal Papai Noel vou vender para comprar os presentes é isso. E aí, talvez o comprador já <risos> saiu de férias. Isso Essa que eu estou hora... dizendo.
0: <risos> é isso mesmo, já estão no Central Park curtindo a neve. Vlamir, obrigada, <risos> viu? Bom final de semana para o senhor. É, e a gente volta a se falar na semana que vem. Até mais.
1: Tá joia. Bom final de semana a todos aí. Obrigada. Até, Vlamir, tchau, até tchau. mais.
0: Tchau, tchau. O Homem é Além, né, senhoras e senhores? Valmir Brandaliz, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Valmir, que é um, um, um experiente analista de mercado, consultor de mercado, trazendo essa visão serena do momento. né? Como eu falei, a gente tem sido muito questionado aqui em no Notícias Agrícolas sobre o impacto das eleições para a formação dos preços agropecuários no Brasil. É importante dizer que. As variáveis que compõem os preços elas vão muito além das questões políticas, embora, claro, que as questões políticas vão impactar a economia, que vão impactar o agro, que vão impactar a formação dos seus preços e, naturalmente, da sua lucratividade. Mas agora o mercado está te dando oportunidades ainda, o Vlamir é, fala sobre essa baixa que nós tivemos aí nos preços na semana, mas ainda assim fechando a semana com cerca de 350 mil toneladas de soja negociadas, principalmente da safra 21-22, então nossa temporada atual, cerca de 300 mil toneladas vinculadas à exportação e o resto à demanda interna. A demanda interna é mais contida ainda. né? E um outro fator importante que a gente já pontuou essa semana também, que é a questão da diferença entre o preço da soja disponível e o preço da soja da safra nova. Por quê? Porque isso ainda deixa aquela memória do produtor né? De, do que ele ganhou na safra 21, 22 e aí começa a refazer as suas contas para 22, 23. Então, vamos colocar todas as cartas sobre a mesa, fazer as contas, entender qual a melhor forma de, de participar do mercado, ok? E isso é que o Tovlamir falar e eu citei aqui o João, porque realmente ele fala sobre isso todos os dias, façam red, protejam o seu lucro, né? E acabei de ouvir o senhor Marcos Araújo que dizia o seguinte, Carlinha, ano bom é ano tem lucro, tem lucro? Coloca no bolso. Já já essa matéria está disponível para vocês detalhada aqui no notícias. Enquanto isso, vamos ver os preços como ficaram no fechamento de hoje na Bolsa de Chicago. A soja fechou em alta, novembro 13,95 subindo 4 pontos, janeiro 14,04, 4 pontos e meio de ganho, o março 14,11 subindo 4 pontos, o maio 14,19 com 4 pontos e meio de ganho. No milho, os preços terminaram Quase que no 0 a 0 em campo misto, tímidas variações. Dezembro, 6,84 subindo 0,25 e o março com 6,90 subindo meio ponto. O maio e o julho caíram, o maio fechou com 6,89 perdendo 0,25 e o julho 6,83 perdendo um ponto. Para concluir, o trio também muito estável, muito tranquilão, o dezembro. 8,50$, dólares e o março 8 dólares e 69, o maio 8 dólares e 79 por bushel, o julho 8,78. As pequenas altas variaram de 1 a 1.5 nos contratos. Mais negociados. Senhoras e senhores, a gente fica por aqui com esse boletim de fechamento do mercado de grãos. Nessa sexta-feira, 21 de outubro de 2022, a gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Fechado? Bom final de semana para você. Até segunda.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook.